0: Noticias.
1: No tiene remedio el Poder Judicial, va a estar mandando una reforma próximamente el Ejecutivo Federal. Tendrán mucho tra- trabajo que hacer. Damián Cepeda, senador del PAN, siempre un placer saludarlo, ¿cómo está? Qué gusto
0: saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando, a tus órdenes.
1: Senador, buena noticia que los ministros hayan tomado esta decisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero... No tan buena noticia por lo que dice el presidente López Obrador.
0: Mira, me parece a mí una extraordinaria noticia, no para la oposición, sino para México. Claro. El que la Corte haya decidido poner orden a los abusos que estaba cometiendo Morena y sus aliados en el Congreso. Porque es una gran noticia, para explicarle a quien me está escuchando con muchísimo gusto, a veces los abogados pensamos que todo el mundo ya está bien claro y pues no, ¿verdad? Eh, dos motivos de la extraordinaria noticia que tenemos. El primero es que la Corte tumba una reforma electoral, la primera parte, dañina, que atacaba la democracia. Es esta primera parte del dañino plan B uh-huh. de reforma electoral del presidente que en esta parte de comunicación social... Tenía varios vicios, pero sobre todo que le permitía al gobierno involucrarse con propaganda gubernamental en las campañas. Imagínate nada más lo que eso puede generar. Pues Fueron años de lucha precisamente de la oposición claro. para lograr que eh, los gobiernos del pasado no intervinieran como para hoy eh, regresar ese esquema dañino. bueno Entonces, la primera parte de la buena noticia es que se tumba esa dañina reforma. La segunda parte... De la gran noticia es que se siente un precedente muy importante. Uh-huh. ¿Cuál es el precedente? El precedente es que un Congreso, por más que tenga una mayoría, esa mayoría no puede hacer lo que le venga en gana. Uh-huh. Tiene que respetar el derecho de las minorías a tener un debate de cualquier reforma democrático, o sea, una deliberación democrática, así es el término. ¿Qué quiere decir esto? Que conozcas que estás votando, que tengas tiempo para hacer un análisis objetivo y que se siga todo el proceso legislativo y que no se brinquen las etapas, nada más lo que traes mucha prisa pues y que no tengas una verdadera urgencia. Entonces, ¿Por qué es importante esto? Porque lo que ha venido haciendo Morena es aprobar iniciativas al vapor sin ningún tipo de análisis en la Cámara, ni de diputados ni de senadores. Desesperados por cumplir las instrucciones del presidente de la República, sí. se atropellan entre sí, casi casi que es una competencia, a ver quién aprueba más rápido las cosas, si la Cámara de Diputados o la de Senadores. Entonces, en este caso, imagínate nada más cómo va a ser sensato que una ley, una, un proyecto que traía cinco leyes, más de 300 hojas, se presente un día y a los tres minutos, tres minutos de haberse presentado ya empieza la discusión para votarse, pues por favor, o sea, ¿quién físicamente puede revisar esas propuestas? Nadie, entonces la Corte dice, a ver, más allá del fondo del asunto, que también le hubiera declarado inconstitucional, yo no tengo duda porque era dañino, pero no se mete a eso, dice, es que tú no puedes hacer eso, no importa que tengas mayoría, porque ese legislador de minoría, aunque le vayas a ganar, él representa o ella a ciudadanos que tienen derecho a ser representados correctamente y para que sean representados correctamente tienes que dejarlos que hagan su trabajo no puedes quitarles el derecho de hacer su trabajo, esa es la importancia de lo que decidió la Corte y tumba y echa abajo, siente este precedente y seguramente va a tumbar la otra parte de la de reforma electoral
1: Y también nos da un preámbulo de lo que estaría pasando con el Viernes Negro ¿no?
0: sí lo creo yo creo que este es un precedente porque ese viernes negro y esa semana negra cometieron también muchísimos abusos, empezando desde la Cámara de Diputados que, igual que en esta ocasión presentaban iniciativas, las votaban sin el proceso y luego llegan al Senado y votaron pues, sin quórum, siquiera, sí. nada. O sea, se fueron a una sede alterna, sesionar en un patio no dejaban entrar a los ciudadanos, no dejaban entrar a los medios de comunicación, votaron una ley cada 12 minutos, en algunas de ellas no hubo quórum, en otras no hubo quórum en las comisiones, obviamente se les va a caer. Y ahorita Morena y el gobierno pues andan muy enojados, un lloradero, un patialero, que no, que qué bárbaro, el Poder Judicial está sustituyendo al Legislativo, no. El Poder Judicial a eso se dedica. El Poder Judicial, particularmente la Corte, le toca decir si un acto de gobierno está pegado a derecho o si un acto de legislativo está pegado a la Constitución. Ese es el trabajo del Poder Judicial. Yo no sé qué se sorprende. Pues. De hecho, no es la primera vez que lo hace. Es más, ahí tengo un ejemplo. La oposición, incluyendo a la mayoría de los que hoy están en Morena, uh-huh. impugnamos... En el pasado la Ley de Seguridad Interior seguramente te acordarás
1: sí, 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 claro.
0: Y esa ley fue tumbada porque no se cuidó el proceso legislativo. O sea, hay cuatro precedentes anteriores. No es la primera vez que lo hacen. En donde claramente ya sabemos todos los legisladores, nadie se puede dar por sorprendido Si no haces el proceso adecuado, te van a tumbar la ley. Pero lo hacen porque están ensoberbiados y están desesperados por quedar bien con su presidente. Hoy pues esa desesperación los llevó a que les anularan estas leyes. Muy sencillo, les voy a dar un un consejo que no causen horarios, gratis. (ríe) Si no quieren que les tumben las leyes, tienen que hacer dos cosas bien sencillas. Primero, no aprobar leyes que vayan en contra de la Constitución. Si aprueban leyes en contra de la Constitución, se las van a tumbar. Y segundo, hacer el proceso legislativo adecuado y no quitarle el derecho a los diputados y a los senadores de conocer lo que se está votando y tener un debate deliberativo democrático que implique que se hagan análisis objetivos y que se tomen las mejores decisiones para el país.
1: Y que también conozcan tantito de derecho, de economía, ¿no? Porque luego suben un sinfín de cosas a redes sociales que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Algo tan tan esencial como darles a conocer que la función esencial de la Corte es justamente hacer respetar la Constitución.
0: Que sí, mira, ¿qué pasa? Es que México ha estado entrando en un riesgo muy grande. El presidente confunde haber sido electo presidente con haber sido electo rey o en una monarquía, pues, ¿no? Él cree, y así lo interpreta, y así actúa, que el legislativo está para ser oficialidad de partes y tramitar, digamos, de manera automática lo que él manda, y que el Poder Judicial está para ser subordinado. Pues ni una ni otra. En México tenemos división de poderes. El presidente es el jefe de un poder del Ejecutivo, pero el Legislativo es un poder autónomo, independiente, y el Judicial también. Entonces, es muy sencillo. Queremos tener leyes que se hagan previo debate objetivo, informado, sano, positivo, y que estén apegadas a la Constitución. Nadie puede estar por encima de la Constitución. Por eso le tumbaron sus leyes, Y desde ahorita le digo que se le van a tumbar todas aquellas que aplasten los derechos de los ciudadanos.
1: Pues lo veremos y estaremos al pendiente. Senador Damián Cepeda, siempre un placer saludarlo. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, un saludo. Redes sociales
1: para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.